0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 767 do STJ. E antes de começar, fica aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui, mas não está inscrito no nosso canal, no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, não deixa de ativar o sininho para ficar sabendo das notificações. Nos segue também no Instagram, arroba legislação-integrada, onde todo dia tem novidade. E por último e mais importante, acesse a legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, o clube de membros que te dá acesso aos nossos materiais e que vai inaugurar um novo momento no seu estudo de Lei Seita e Jurisprudência através de um material que é especialmente formulado para o estudo integrado desses dois pilares e que te oferece mais de 100 planos de leitura, sendo esses planos por carreira e por edital. Então é o que você precisa para dar uma virada de chave no teu estudo de lei seca e jurisprudência. Vem fazer parte desse clube que com certeza vamos te ajudar muito nesse processo. Por último, nos segue no nosso Instagram, que muito em breve vamos lançar nosso curso de organização de estudos para concurso público. Você aí está tendo dificuldade de se organizar, não está vendo o rendimento que você queria no seu dia de estudo? Vem cá que a gente vai te ajudar e muito em breve você vai ficar sabendo desse lançamento que vai ter naturalmente uma condição muito especial para quem já for nosso aluno, nosso seguidor e etc. Então segue a gente nas redes sociais para ser o primeiro a ficar sabendo. Sem mais delongas, vamos ao primeiro julgado do dia que é um julgado da primeira turma do STJ e foi inserido no Decreto-Lei 3.365 de 41, que é o decreto que trata sobre desapropriação por utilidade pública e o destaque ficou da seguinte forma. A ausência do depósito previsto no artigo 5º do Decreto-Lei 3.365 de 41 para o deferimento do pedido de emissão provisória na posse veiculada em ação de desapropriação por utilidade pública não implica a extinção do processo sem resolução de mérito, mas tão somente o indeferimento da tutela provisória. Então, vamos lá. Como é que funciona aqui o procedimento de desapropriação por utilidade pública? Primeiro ponto, o artigo 13 do decreto 3.365 traz os requisitos para a petição inicial dessa ação expropriatória. Quais são os requisitos? Primeiro ponto, aqueles que estão previstos no CPC para qualquer petição inicial. Segundo ponto, a oferta do preço e ela tem que ser instruída com o exemplar do contrato ou do jornal oficial que houve a publicação do decreto de desapropriação ou a cópia autêntica dos mesmos e, por último, a planta ou descrição dos bens e suas confrontações. Então, esses são os requisitos iniciais da petição lá do artigo 13 acontece gente que lá no artigo 15 existe uma determinação de que se o expropriante alegar urgência e depositar a quantia arbitrada em conformidade com o artigo 685 do CPC o juiz mandará emití-lo provisoriamente na posse de seus bens então o artigo 15 traz dois requisitos primeiro a alegação de urgência e segundo o depósito da quantia ofertada pelo expropriante. Qual é a natureza jurídica dessa emissão provisória na posse? É uma natureza jurídica de antecipação de tutela. E aí veio o debate. E se o ente desapropriante não realizar esse depósito, qual o efeito disso? A extinção da ação? Não, gente, não é extinção da ação. O efeito disso é tão somente o um indeferimento da tutela provisória a ação tramita, ao final, pode ocorrer a expropriação, mas a antecipação de tutela ela não vai ser possível porque, para que ela seja possível, é necessário que exista esse depósito antecipado desses valores. Próximo julgado do dia inserido na Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, destaque da seguinte forma, para cumprimento dos requisitos arrolados, no artigo 16, CAPT, incisos 1 e 2 e parágrafo 4, inciso 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal, é necessário instruir a petição inicial da petição expropriatória de imóveis com a expectativa do impacto orçamentário financeiro e a apresentação de declaração a respeito da compatibilidade das despesas necessárias ao pagamento das indenizações ao disposto no plano plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Então, esse julgado também trata da desapropriação por interesse público, mas aqui trata sobre outro viés, né? sobre o viés da responsabilidade fiscal do ente expropriante. E a grande questão aqui é que muitas vezes esses decretos de utilidade pública, eles vêm sem que o município, por exemplo, o ente expropriante, realize uma, uma análise, né, um estudo acerca da possibilidade, da viabilidade orçamentária do pagamento dessas indenizações dentro do plano plurianual na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual. Isso daí acaba trazendo um desequilíbrio financeiro no ente e isso daí não é possível. Então, o que se decidiu aqui, basicamente, é que é necessário que o ente expropriante tenha responsabilidade fiscal no momento de realizar a desapropriação de imóveis. Então, a petição inicial da ação expropriatória, ela tem que trazer também a estimativa do impacto orçamentário financeiro, e ela tem que levar em consideração, né, como nós já trouxemos, tanto o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, e a Lei Orçamentária Anual demonstrar que existe uma viabilidade financeira orçamentária para que ocorra essa desapropriação. Iniciamos agora os julgados da segunda turma do STJ, e o primeiro julgado foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma, quando devido à verba honorária recursal, e o relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado arbitrá-la, inclusive de ofício. Então, dois debates aqui são muito importantes acerca dos honorários recursais. O primeiro debate é que os honorários recursais, eles são devidos quando? Eles são devidos quando já existiu fixação de honorários pela instância inferior. Então, na verdade, os honorários recursais, eles majoram aqueles que já, honorários né, que já foram fixados anteriormente. É possível, professor, fixar pela primeira vez Honorários no recurso? Não. O honorário recursal majora. Segundo ponto: são devidos honorários recursais quando se inaugura uma nova instância recursal? Então, por exemplo, você vai verificar se o recurso em questão está inaugurando ou não uma nova instância recursal. Vamos lá: embargo de declaração inaugura nova instância recursal? Não, inaugura. Quem julga o embargo de declaração? Mesmo o juiz que proferiu a primeira decisão. Agora vamos para um pouco mais difícil. Agravo interno. Agravo interno inaugura? Nova instância recursal? Não inaugura. Quem julga o agravo interno é o colegiado, mas mesmo assim está dentro do mesmo tribunal. Não se inaugura aqui uma nova instância recursal. O que, que inaugura nova instância recursal? Apelação recurso extraordinário, recurso especial, etc. Então vamos lá, esses dois primeiros pontos são de extrema importância. Vamos aqui para um caso concreto. Imagina que o Zezinho propôs uma ação em face da empresa X. A empresa X perdeu e aí na sentença foi condenada em honorários de sucumbência. Ela recorreu e aí nesse recurso inicialmente houve a decisão monocrática. Nessa decisão monocrática o desembargador, apesar de indeferir o pedido, não majorou os honorários. E aí a empresa é, apresentou um agravo interno. No julgamento do agravo interno, que foi improcedente, o órgão colegiado ali, de ofício majorou os honorários de sucumbência. É possível essa majoração pelo órgão colegiado quando o relator inicialmente não majorou? É possível. Por que, gente? Porque aqui, vamos partir daquela primeira premissa. Para que haja a majoração de honorários, é necessário que haja, primeiro, a fixação de honorários lá na primeira esfera, né? lá na, no órgão singular de primeiro grau, perfeito? Existiu isso? Existiu. Então, a partir desse momento, a gente tem aqui algo que pode, inclusive, ser reconhecido de ofício, é matéria de ordem pública. Então, o colegiado pode, sim, arbitrar, os honorários recursais, já que no primeiro grau foi fixado honorários, que é isso que interessa para esse efeito. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma. A decisão a respeito do pedido de calção de crédito tributário, ainda não cobrado judicialmente para fins de obtenção de certidão de regularidade fiscal, tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar a condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. Então, vamos lá, o ponto-chave aqui é a tal da causalidade, quem deu causa ao processo para que haja condenação de honorários. E o outro ponto aqui é a questão da autonomia. Né? Esse incidente processual, que é um, que é um pedido de calção, que aqui no caso vai ser para o indivíduo conseguir uma certidão negativa, por exemplo, ele tem autonomia suficiente para que haja coordenação de honorários, são esses dois pontos. Vamos para um caso concreto adaptado. A empresa ABC SA estava inscrita em dívida ativa por dever tributos ao Estado. Por esse motivo, ela propôs uma ação cautelar, ela ofereceu um calção e requereu a suspensão da exigibilidade do referido crédito tributário e a expedição da certidão de regularidade fiscal. A cautela foi deferida e a ação extinta. E aí o advogado da empresa ABC disse... Ô seu juiz, tá esquecendo de nada não? E meus honorários? É, resumindo, a empresa estava devendo tributos, ela propôs uma ação cautelar com o objetivo de requerer uma suspensão da exigibilidade desses tributos e conseguir assim uma certidão negativa e o advogado da empresa queria honorário de sucumbência, já que o pedido foi procedente. Faz sentido esse pedido? A empresa, de fato, o advogado da empresa, vai receber honorário de sucumbência? Não vai, né? Não vai. Até porque, veja só, não existe uma responsabilidade da Fazenda Pública pelo ajuizamento da ação. A Fazenda poderia até já ter ajuizado a execução fiscal, não ajuizou porque não quis e estava dentro do prazo, então não tem nenhum problema nisso. E a empresa, por outro lado requereu essa cautelar por um interesse próprio, é ela que estava devendo tributo e ela queria uma sentença negativa, então era um interesse próprio. De, então, veja só: tanto não existe aqui uma independência dessa, dessa ação cautelar ao ponto de ser possível a fixação de honorários, quanto não se pode dizer de forma alguma que o fisco foi que deu causa a essa ação. É, e veja só um trechozinho aqui do julgado que interessante seria um absurdo agraciar o contribuinte na adimplente com honorário de sucumbência em cautelar de garantia, se a cautela foi intentada justamente porque o contribuinte tornou-se um devedor do fisco, ou seja, você está devendo e você ainda vem aqui atrás de conseguir honorário de sucumbência, aqui não, vá buscar em outro lugar. Foi isso que o STJ disse. Próximo julgado do dia inserido no Código Tributário Nacional destaque da seguinte forma. A responsabilidade pelo adimplemento dos débitos tributários que recaíram sobre o bem imóvel é do arrematante, havendo expressa menção no edital de hasta pública nesse sentido. Vamos lá. O artigo 130 do Código Tributário Nacional diz que os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil a posse de bens imóveis e, bem assim, os relativos às taxas pela prestação de serviço referente a tais bens ou as contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título à prova de sua quitação. Por outro lado, o parágrafo único diz que, no caso de arrematação em hasta pública a subrogação ocorre sob... O respectivo preço. Então, aqui dois pontos, né? Você adquiriu um imóvel. Esse imóvel tem dívida de IPTU, você adquiriu o um imóvel e a dívida. Ponto. Mas, professor, eu adquiri esse bem em acta pública aí, como é que fica? Aí nesse caso a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. Então, naquele valor que você pagou, já tem que ser abatido o que é necessário para o pagamento da dívida, esse valor. Vai para o pagamento da dívida, qualquer ela que seja. Mas aqui, nós tratamos de uma situação específica. Porque o caso concreto, o leilão de convocação, dizia que os valores de IPTU posteriores à arrematação seriam de responsabilidade do arrematante. Então, arrematei hoje. E aí, a partir do dia que eu arrematei, eu já tenho que pagar o IPTU respectivo. Lógico, professor, não arrematou já tem que pagar o IPTU, calma, não é tão lógico assim, porque veja bem, arrematei hoje, depois que eu arrematar, ainda é necessário averbar essa arrematação no registro geral do imóvel, isso daí pode demorar, além disso pode ter uma pessoa na casa, ainda tenho que tentar, às vezes, me emitir na posse, isso daí também pode demorar, então imagina que eu arrematei o imóvel hoje, mas imagina que eu ainda demorei 2, três anos só para conseguir averbar essa arrematação no registro do imóvel. E aí, como é que fica a minha situação? Eu vou ter que pagar IPTU por esses 2, três anos? Vai, vai, ainda que eu não tenha sequer conseguido averbar essa arrematação no registro do imóvel, e ainda que eu tenha demorado mais ainda para me emitir na posse, porque que vai... Porque o edital do, do leilão da Asta Pública já trazia essa previsão de que tudo que fosse débito tributário posterior à arrematação já seria do indivíduo que arrematou. Então, que pena, lamento. Iniciamos agora os julgados da terceira turma. Primeiro julgado é do Código Civil e o destaque ficou da seguinte forma. Em contrato de compra e venda de imóvel na planta, a diferença ínfima a menor na metragem, que não inviabiliza ou prejudica a utilização do imóvel para o fim esperado, não autoriza a resolução contratual, ainda que a relação se submeta às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Aqui, gente, trata de uma compra, especificamente, de um imóvel comercial. Imagina, por exemplo, que o José adquiriu um imóvel comercial na planta, esse imóvel era para ter 100 metros quadrados, mas no momento em que ele recebeu, ele percebeu que só tinha 98 metros quadrados, e ele disse, quero não, não quero mais, quero desfazer esse negócio. Em resumo, ele não queria o um negócio e ele estava arrumando uma desculpa para desfazer o um negócio, a verdade é essa. E a pergunta é, é possível rescindir o contrato por uma diferença ínfima menor na metragem? que não prejudica a utilização do imóvel para o fim esperado? E a resposta é não. Ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor, é necessário destacar que a diferença ínfima não representa sequer um vício de quantidade do produto, até porque o contrato trazia, e esse tipo de previsão é válida, uma cláusula contratual no sentido de que pequenas diferenças de dimensões são possíveis. Então, Dizia, olha, até 5% de diferença é ok, não há o que reclamar. Isso é uma cláusula padrão, isso é normal de existir esse tipo de cláusula. E ela não é nada abusiva, porque, de fato, no momento em que você termina o imóvel, pode existir ali uma pequena diferença, até 5% do tamanho, para mais ou para menos, ok? E esse julgado traz dois conceitos doutrinários que são interessantes, que é o conceito de venda ad mesurum, e de venda ad corpus. Esse tipo de operação aqui é uma venda ad corpus. Por quê? Porque se está interessado, não simplesmente nas medidas, mas nas características do imóvel como um todo. Então, eu comprei uma sala comercial, eu estou interessado se essa sala comercial está em um condomínio, onde é que está localizado, qual é a qualidade desse prédio, qual é a qualidade do acabamento, Desse, dessa sala comercial enfim é, eu comprei por ser essa sala comercial não por ela ter 100 metros quadrados e não 98 é diferente da tal da venda ad que é a venda por medida ela ocorre quando o que é definidor na compra é a metragem e você paga por metro quadrado então você imagina que existe uma grande fazenda e aí essa fazenda está vendendo pedaços e você vai lá e diz, olha, eu quero comprar 30 hectares dessa fazenda. Quanto é o valor por hectare? É X reais, então eu vou pagar 30 vezes X. Então o que é definidor aqui? É o tamanho, é né? uma venda por medida mesmo. É diferente quando você compra um apartamento na planta, quando você compra uma sala comercial e etc., a medida ali é importante, claro, mas ela não é o único fator, ela não é o fator determinante. Há outros fatores determinantes e uma diferença que, às vezes, de menos de 1%, 2%, na metragem é insignificante, é, é algo que não se percebe e que até medindo é difícil de você perceber esse tipo de diferença. Próximo julgado do dia inserido no Código de Defesa do Consumidor, destaque da seguinte forma... O shopping center e o estacionamento vinculado a ele podem ser responsabilizados por roubo à mão armada ocorrido na cancela para ingresso do estabelecimento comercial em via pública. Então imagina que o Joãozinho está dirigindo até o shopping da cidade dele. Quando ele chegou próximo ao shopping, estava a cancela, ainda na via pública, ele pressou reduzir. E aí, parado na fila, aguardando para adentrar a cancela, veio um indivíduo armado e roubou seus pertences que estavam no carro. Existe responsabilidade do shopping center e do estacionamento vinculado ao shopping center por esse roubo à mão armada? Responsabilidade civil, tá, gente? Existe responsabilidade civil. Por quê? Porque a partir do momento que o shopping center ele coloca a cancela e ele exige que o consumidor reduza a sua velocidade ao mesmo pare, ainda em via pública, com o objetivo de adentrar no shopping, ele está potencialmente colocando o consumidor em algum tipo de risco. Então, foi esse risco, nesse caso concreto, que fez com que ele fosse assaltado. Se não existisse cancela, ele simplesmente teria permanecido em movimento, e em movimento ele não poderia ser assaltado, seria muito mais difícil, né, pelo menos. Então, de fato, existe ali uma responsabilidade. Mas o professor ainda está em via pública, mesmo assim, sim. Por quê? Porque ele reduziu e ficou parado ali na via pública por uma questão do, do shopping. Então, de fato, existe aqui uma responsabilidade, conforme entendeu o STJ. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma o artigo 382, parágrafo 4 do Código de Processo Civil não pode ser interpretado em sua acepção literal de modo a obstar qualquer manifestação da parte adversa no procedimento de antecipação de provas em detida observância ao contraditório. Vamos lá! Primeiro, parece estranho, né? Mas, professor, como assim não permitir manifestação da parte adversa em um processo judicial? Que loucura é essa? Pode parecer até loucura mesmo ouvindo dessa forma. Mas vamos lembrar que o procedimento de antecipação de provas ele tem o objetivo simplesmente de produzir aquela prova que, por algum motivo, precisará ser produzida de forma antecipada. Não existe atividade decisória por parte do Poder Judiciário. É por isso que, nesse procedimento, não existe, de fato, uma defesa da outra parte. O que, é que diz a lei? Artigo 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. Parágrafo 1 O juiz determinará de ofício a requerimento da parte a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. Então, existe sim uma citação das partes interessadas, ok? Parágrafo 2 o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Então, não existe aqui uma decisão simplesmente se produz a prova e pronto, se, posteriormente essa prova será utilizada, mas nesse momento não existe atividade decisória. Parágrafo terceiro, os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionado ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar a excessiva demora. Parágrafo quarto, é aqui que o negócio pega, neste procedimento não se admitirá a defesa ou recurso salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Então, requerir antecipação de prova. Eu só tenho como recorrer se, de fato, houver um indeferimento total do meu pedido. E a outra parte também não tem direito de oferecer defesa ou recurso ou nada do tipo. Interessante, né? Mas por quê? Porque não há atividade decisória. Mas vamos aqui para um caso concreto adaptado o Alírio propôs uma ação de produção antecipada de provas, requerindo a exibição de documentos em posse de Maria. Apesar de não demonstrar da urgência, o juiz, liminarmente, sem oitiva da parte contrária, determinou de imediato a exibição dos documentos requeridos na petição inicial, advertindo-a sobre o não cabimento de nenhuma defesa com fundamento no artigo 382, parágrafo 4 do CPC. Diante disso, a Maria interpôs a grava de instrumento em face da decisão, alegando a ausência dos requisitos para a produção antecipada de provas. E aí, o que, que o Tribunal de Justiça do Estado fez? Ele sequer recebeu o recurso, sob o argumento de que não seria cabível qualquer defesa ou recurso no demandado rito. E aí, tá certo isso? O juiz deferiu uma produção antecipada de prova sem qualquer fundamentação, não demonstrou que existia uma urgência, e a outra parte sequer pode opor um recurso? É assim mesmo, a interpretação é literal assim, é engessada assim? Não é não, tá? O STJ diz que não é por aí, que a interpretação disso não é para ser engessada, não é para ser uma interpretação literal. Veja só, o artigo 382, parágrafo 4 do CPC, não pode ser interpretado em sua acepção literal de modo a obstar qualquer manifestação da parte adversa no procedimento de antecipação de provas em detida observância do contraditório. Então, realmente não é possível sequer receber o recurso porque, de fato, é necessário uma leitura desse artigo de forma a contemplar o devido processo legal, contraditório. Então, se o juiz deferiu sem sequer analisar a existência dos requisitos necessários para a produção antecipada de prova, é, sim, possível que a parte contrária se manifeste, recorra, tome as medidas cabíveis. Iniciamos agora o julgado da 4 Turma do STJ, e o primeiro julgado foi inserido no Decreto-Lei 167 de 67, que trata sobre cédula de crédito rural, e o destaque aqui ficou da seguinte forma, é inadmissível a penhora de bem já hipotecado por força de cédula de crédito rural, salvo a. Em face de execução fiscal b. Após a vigência do contrato de financiamento c. Quando houver anuência do credor ou d. Quando ausente, risco de esvaziamento da garantia tendo em vista o valor do bem ou a preferência do crédito cedular Então, vamos lá. O artigo 69 do Decreto-Lei 167 de 67, prevê a empenhorabilidade dos bens que foram objeto de hipoteca constituídos pela cédula de crédito rural, com relação a qualquer outra dívida. O que, que ele diz? Os bens de penhor ou de hipoteca constituídos pela cédula de crédito rural, não serão penhorados, arrestados ou sequestrados, por outras dívidas do emitente ou do terceiro empenhador ou hipotecante, cumprindo ao emitente ou ao terceiro empenhador ou hipotecante denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência ou a quem a determinou sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes da sua missão. Então a regra aqui é a empenhorabilidade desse imóvel rural que já foi dada em garantia, né? já foi dada em hipoteca. O objetivo, resguardar, trazer segurança àquele credor. Acontece que existe a possibilidade de relativização dessa empenhorabilidade. E o STJ trouxe aqui quatro situações. Quais são? Primeira situação, em fase de execução fiscal. Segunda, após a vigência do contrato de financiamento. Terceira, quando houver anuência do credor. E quarto, quando ausente risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista o valor do bem ou a preferência do crédito celular. Então, vamos lá. Primeiro, primeiro caso, execução fiscal. Segundo caso, o contrato de financiamento até já acabou, então a garantia já não tem mais nem porque existir. Terceiro, o próprio credor anuiu, que fosse dado aquele bem em garantia também em outro negócio. E o quarto, esse bem tem um valor elevado e a dívida pela qual ele está ali hipotecado é pequena, então não existe risco de esvaziamento da garantia. É perfeitamente possível, no caso concreto, que aquele bem seja dado em garantia dos dois negócios, já que, enfim, o valor dele é elevado. Então, nesses casos, é possível sim relativizar essa empenhorabilidade. próximo julgado do dia foi inserido no Código Civil. Destaque da seguinte forma é trienal o prazo prescricional aplicável à pretensão de indenização fundada em atos ofensivos praticados após a rescisão do contrato de trabalho. Fundamento, gente, o fundamento é o artigo 206, parágrafo 3 inciso 5º, prescreve em três anos a pretensão de reparação civil, mas, professor, aqui é uma pretensão de reparação civil decorrente de ofensas após uma rescisão de contrato trabalhista. Então, isso muda alguma coisa? Não, não muda, tá? Se trata aqui, de fato, de uma, de uma ação de responsabilidade civil. Então, de fato, a, o prazo prescricional é de três anos. Próximo julgado do dia, inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma. A fluência da prescrição da pretensão indenizatória fundada na imputação de crimes dos quais se venha a ser posteriormente absolvido tem início com o trânsito e julgado da sentença na ação penal. Vamos lá, artigo 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Qual é a grande dúvida aqui? A grande dúvida é se aqui trata tão somente daquela ação penal julgada procedente ou se isso aqui é irrelevante o resultado da ação penal e a resposta é que é irrelevante. Não importa se o indivíduo foi posteriormente absolvido ou foi condenado. Só começa a fluir o prazo prescricional após o trânsito em julgado da sentença criminal. Então, meus amigos, o ponto aqui é simplesmente o seguinte, não importa o resultado da ação criminal. O que importa é que o prazo prescricional da ação civil só vai iniciar após o trânsito em julgado. Próximo julgado do dia, inserido também no Código Civil, destaque da seguinte forma, na hipótese excepcional em que ficar evidenciada a condição de investimento de plano de previdência privada complementar aberta, operado por seguradora autorizada pela Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP, os valores devem ser trazidos à colação no inventário como herança, devendo ainda ser objeto de partilha, desde que antes da conversão em renda e pensionamento do titular. Essa decisão aqui tem peculiaridades, tá? tem pontos que devem ser abordados. E o grande ponto aqui é a natureza jurídica dos planos de previdência privada. E aqui a gente está falando mais especificamente daqueles planos PGBL e VGBL, que são aquelas modalidades mais comuns de planos de previdência privada abertos, que são vendidos por bancos, e etc. E aí, qual é a grande questão? É que enquanto você está num período de acumulação, de que você está pagando ali aquela contribuição mensal a esse plano de previdência, aqueles valores têm uma natureza de investimento, né? É uma natureza basicamente de investimento, é uma aplicação financeira praticamente como qualquer outra. Mas a partir do momento em que você converte isso em renda, aí a natureza jurídica já muda completamente. Isso tem efeitos em várias esferas, então, por exemplo... Em informativos anteriores, já se decidiu que o plano de previdência privada, enquanto não convertido em renda, ele pode, por exemplo, integrar a meação em caso de divórcio. Então, olha só como é uma situação muito diferente. Mas a partir do momento que ele é convertido em renda, não. Aí ele já passa a ter um caráter alimentar, etc. E, além disso, é de se observar que, muitas vezes esses planos de previdência ainda vêm acompanhados de seguros de vida. Então, por exemplo, recentemente eu fiz um plano de previdência privada e nesse plano de previdência privada eu pago, vamos dar aqui um exemplo, R$ reais que vão servir para integralizar ali uma determinada quantia que no futuro eu vou poder sacar essa quantia integral ou converter isso em renda e eu pago ali também R$ reais que é relativo a um seguro de vida, então, se eu falecer nesse período, por algum motivo que está ali segurado, a pessoa indicada como a beneficiária na apólice vai ter direito a receber ali, um determinado valor. E aí, qual é a questão aqui? Se eu falecer, eu não, né? Porque, enfim, se outra pessoa que, do exemplo, vier a, a falecer e ela tem um plano de previdência privada que ainda está nessa fase de integralização, o que, é que acontece com esses valores, eles integram o inventário e a resposta é sim. Vai integrar ali um monte a ser dividido, normal, vai entrar como qualquer aplicação financeira. Situação diferente, por exemplo, é desse seguro, né? Se eu tenho um seguro de vida, aí já não integra o inventário. Esse seguro de vida é pago diretamente aos beneficiários. Qual é a vantagem disso? A primeira vantagem é o não pagamento do ITCMD, né? imposto de transmissão causa morte do ação quando você está tratando, aí, por exemplo, de um seguro de vida, diferente aqui desse valor que estava no plano de previdência privada, que de fato vai integrar o inventário, vai pagar imposto de transmissão, tudo normal. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 11.101 de 2005, Lei de Falências e Recuperação Judicial, destaque da seguinte forma, a exigibilidade do protesto da duplicata mercantil, para a instrução do processo de falência, não exige a realização do protesto especial para fins falimentares, bastando qualquer das modalidades de protesto previstas na legislação de regência. 2. Torna-se suficiente a triplicata protestada ou o protesto por indicações desde que acompanhada da prova da entrega da mercadoria por tratar-se de título causal. E 3 é possível realizar diretamente o protesto por falta de pagamento ou protesto especial para fins falimentares. Então, bora! Primeiro ponto, artigo 94, inciso 1. Será decretada a falência do devedor que, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento, obrigação líquida, materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. Ok. Parágrafo 3 Na hipótese do inciso 1 do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com os títulos executivos na forma do parágrafo único do artigo 9 dessa lei, acompanhados, em qualquer caso, dos respectivos instrumentos de protestos para o fim falimentar nos termos da legislação específica, ou seja, exige aqui um protesto específico para fins falimentares. Pergunta-se, qualquer dívida, independente da natureza, pode conduzir a esse protesto para fins falimentares? Pode, qualquer dívida, independentemente da natureza. Agora vamos conversar aqui sobre uma duplicata. O primeiro ponto, pode naturalmente ser a dívida que consta em uma duplicata que vai conduzir a um pedido de falência sem nenhum problema. Tem que ter protesto? Tem, tem que ter protesto. Quais são os tipos de protesto cabíveis na duplicata? Pelo menos três, né? Protesto por falta de devolução, protesto por falta de aceite e protesto por falta de pagamento. E aí pergunta-se, qualquer dessas modalidades de protesto de uma duplicata é suficiente para requerer a falência ou é necessário, de fato, aquele protesto especial previsto lá na lei de falências. E a resposta é que qualquer dessas modalidades de protesto atrai essa possibilidade de pedido de falência. Então, veja só, não requer a realização de protesto especial para fins falimentares, bastando qualquer das modalidades de protesto previstas na legislação de regência. No caso de triplicata protestada, aí pode ser o protesto, por indicação também, desde que acompanhado da prova da entrega da mercadoria, porque é um título causal, então você protestou por indicação, já que não houve aceite, e você também apresentou a prova da entrega da mercadoria, perfeito? E também é possível realizar-se diretamente o protesto por falta de pagamento ou mesmo protesto especial para fins falimentares. Qualquer dessas modalidades possibilita o pedido de falência. Próximo julgado do dia, inserido também na Lei de Falências, Lei nº 11.101, de 2005, destaque da seguinte forma. Verificada a nova ação da obrigação, em virtude da homologação do plano de recuperação judicial de consorciada, quando ausente disposição estabelecendo a solidariedade das partes no contrato de constituição de consórcio, a ação de cobrança de dívida líquida, ajuizada apenas contra o consórcio, extingue-se na medida da responsabilidade da recuperanda ou consorciada. O que é um consórcio? O um consórcio é exatamente uma união de empresas em prol de um determinado objetivo. Esse consórcio não tem personalidade jurídica e o próprio artigo 278 da Lei da Sociedade Anônima afirma que não existe ali uma presunção de solidariedade. Então, cada uma responde pelas suas obrigações e, além disso, a falência de uma consorciada não se estende às demais, subsistindo o consórcio com as outras contratantes e etc. Então, qual é o ponto aqui? A pergunta é, se existe uma dívida, não é possível delimitar claramente de qual dessas empresas é aquela dívida. É possível sustentar uma obrigação solidária das consorciadas, e cobrar o valor integral exatamente de cada uma dessas empresas? A resposta é não, não é possível, não há como se presumir a solidariedade, inclusive a lei aqui nesse caso fala isso claramente, né? não é possível presumir essa solidariedade, então cada uma dessas empresas vai poder ser cobrada, mas no limite da sua participação, então por exemplo, são cinco empresas, um quinto para cada empresa, se não der para individualizar isso, de uma forma mais clara. Iniciamos agora os julgados da 5 turma do STJ, e o primeiro julgado do dia foi inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma. É idônea a valoração negativa dos motivos do crime na hipótese em que o agressor se utiliza de ameaça para constranger a vítima a desistir de requerer o divórcio e pensão alimentícia em benefício dos filhos. Bora lá! o indivíduo ameaçou a ex-esposa porque ela estava pretendendo pedir divórcio e pensando para os filhos. Crime, né? Ameaça, naturalmente. E a questão aqui é na dosimetria da pena. Primeira fase da dosimetria, como é que se fixa a pena na primeira fase da dosimetria? Você vai lá no artigo 59 do Código Penal, que diz que o juiz atendendo a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, e estabelecerá conforme necessário e suficiente para a prevenção do crime, e aí segue. E aí são oito circunstâncias, né, culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade do agente, motivo, circunstância, consequência do crime e comportamento da vítima. Então, esses são, essas são as oito circunstâncias que são levadas em consideração na fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Pergunta-se, esse motivo, ameaçar com o objetivo de impedir um pedido de divórcio e de alimentos é um motivo suficiente para aumentar a pena base na primeira fase da dosimetria. Quanto a isso, ok, enfim. Mas já que já estamos conversando sobre isso, vamos conversar aqui sobre como calcular a pena na primeira fase da dosimetria. Primeiro ponto, até o presente momento, o que se, o que se tem em termos de jurisprudência é que não é possível fixar a pena abaixo do mínimo na primeira nem na segunda fase. Então até o momento temos isso, o né? STF em breve vai julgar esse tema e existe até uma expectativa de que se supere esse entendimento que já é um, uma bandeira defensiva de um bom tempo, inclusive com teses defensoriais muito fortes nesse sentido. Mas o fato é que até o presente momento a jurisprudência é amplamente majoritária no sentido de que a pena tem que ser fixada entre o mínimo e o máximo e a forma como se calcula propriamente essa pena a lei não diz. Então, existe uma certa discricionariedade do julgador, mas existem algumas posições. Então, eu vou listar aqui três posições, da mais benéfica ao réu até aquela que é mais maléfica ao réu. Primeira posição, pega-se a pena mínima e aumenta-se de um oitavo para cada circunstância negativa. Por que de um oitavo? Porque são oito circunstâncias judiciais, então... Cada circunstância aumenta-se um oitavo. Segunda possibilidade, aumenta-se um sétimo. Por que um sétimo? Porque, na verdade, o comportamento da vítima ele não pode ser desfavorável, só pode ser favorável. Então, o comportamento da vítima em tese é uma circunstância que serve para melhorar a situação do réu e não para piorar. Então, por exemplo, é aquela circunstância, exemplo aqui de, de manual, né? que a menina tá ali dentro do ônibus falando sobre o pai milionário sobre o voo de helicóptero e tudo e aí o sequestrador está ali escuta aquela conversinha vai lá e sequestra e aí por mais questionável que seja esse exemplo é aquele que vem muitas vezes em manual de que o comportamento da vítima favoreceu a prática do crime ok vou, vou usar esse exemplo porque é o que tem no manual mas pra mim é um exemplo péssimo então um sétimo, já que, na verdade, só são sete circunstâncias que podem piorar. Terceira possibilidade, aumento de um sexto. E esse um sexto aqui não tem nenhum motivo especial. É porque, basicamente, existe uma cultura desse aumento de um sexto. Então, muitas vezes se utiliza. E, enfim, é uma oposição, um aumento de um sexto. E a quarta possibilidade é aquela que é a pior para o réu, a pior possível. Que é, assim, você pega a pena máxima menos a pena mínima, e você divide por 7. E a cada circunstância negativa, você aumenta esse valor na pena. Então, por exemplo, a pena de reclusão de 1 a 8 anos, 8 menos 1, 7. 7 dividido por 7, 1. Então, para cada circunstância negativa, você vai aumentar 1 um ano. Se são 3 circunstâncias negativas, 4 anos já na primeira fase da dosimetria. Essa, sem dúvida, é a pior posição possível para o réu. Porque, imagina, se a gente vai naquele exemplo de um oitavo de aumento, então se tem todas as circunstâncias negativas, um, um sétimo de aumento, né? Se tem sete circunstâncias negativas, vai aumentar, pena mínima um ano, aumento de sete sétimos, né? Então aumenta o dobro, dois anos na pena base. Já por essa última teoria... Se a pessoa tem sete circunstâncias negativas, ela já pega pena máxima na primeira fase da dosimetria. Então, olha só a discrepância de uma forma de cálculo para outra. Então, nós temos aqui uma fórmula de cálculo primeiro, que é muito mais pro réu, digamos assim, que é uma forma muito mais garantista. E nós temos aqui, uma, nessa última teoria, uma forma de calcular que é muito mais punitivista. Qual você vai adotar, vai pela sua cabeça, a lei não define, mas aquilo que tem mais, tem mais espaço na jurisprudência é um sexto e um oitavo. Então, é o mais proporcional também, já que é só a primeira fase da dosimetria e é muito complicado você aceitar uma forma de cálculo que já na primeira fase você pode chegar até mesmo à pena máxima. Então, basicamente é isso. O Resumo do julgado, essa, esse motivo do crime de ameaçar para evitar... Uma futura ação de divórcio e de alimentos é uma motivação apta a exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria. Próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma, a ocorrência de crime permanente e a existência de situação de flagrância apta a mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio justifica o ingresso dos policiais em endereço diverso daquele contido na ordem judicial. E aqui, se a gente for para o caso concreto mesmo, o que, que aconteceu? Os policiais eles estavam dando cumprimento a mandado de busca e apreensão, que foi expedido né, dentro de um procedimento investigatório. Chegando em um determinado momento, eles verificaram duas escadas externas, sem indicação de numeração de casa, então casa 1 e casa 2, tinha aqui duas escadas, e aí, basicamente, a equipe se dividiu e adentrou em ambos os imóveis. E aí, dentro de um desses imóveis, se verificou, de fato, a existência de um crime de tráfico de drogas, que é um crime permanente, e que, portanto, ali, o flagrante se realiza a qualquer tempo. Então, gente, aqui, na verdade, foi uma situação especial, né? Porque a jurisprudência do STJ tem sido muito garantista nesse sentido do ingresso a domicílio. Porque se antigamente se falava que a ah, crime permanente pode acontecer a qualquer hora, a invasão de domicílio com o objetivo de demonstrar a flagrância, hoje a jurisprudência é totalmente reticente a isso, né? É necessário que exista, de fato, uma fundamentação muito forte de que há uma verificação clara do flagrante para que haja o ingresso em domicílio. E também é necessário demonstrar uma urgência né, de ingressar em domicílio sem poder esperar uma ordem judicial para tanto. Mas aqui foi uma situação muito especial, porque existia ordem judicial... Só que quando chegou lá no local se verificou que na verdade era um único prédio com duas casas. E aí ficou-se sem saber ao certo se era uma casa só, se eram duas, se adentrou, se encontrou as drogas. E o STJ entendeu que uma situação assim tão especial não seria o caso de anular esse flagrante. Próximo julgado do dia, inserido na lei número 13431 que é a lei que trata sobre o sistema de garantia de direitos de criança e adolescente vítima ou testemunha de violências. E o destaque aqui ficou da seguinte forma. É justificável a antecipação de prova no caso de depoimento especial de adolescente vítima de possível crime sexual na forma da Lei 13.431 de 2017 pela relevância da palavra da vítima em crimes dessa natureza e na urgência pela falibilidade da memória de crianças e adolescentes. O ponto aqui, gente, é que o artigo 11, parágrafo 1 diz que o depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de prova, inciso 1, quando a criança ou adolescente tiver menos de 7 anos. E no caso concreto, a criança ou adolescente, ela tinha 14 anos de idade, e havia ainda uma outra criança com 11 anos. E aí, de fato, não se enquadra perfeitamente ao texto da lei, né? Que diz que é a criança é de até 7 anos de idade. Mas isso inviabiliza? É oitiva antecipada? Não, não inviabiliza. Até porque isso é até uma forma de evitar uma revitimização. Porque é muito melhor que a criança o adolescente seja ouvido já. Quando aquilo ainda está fresco na memória, isso acabou de acontecer do que que ela tenha que ficar sempre revivendo isso, então daqui a um, dois, três anos ela ainda está sendo obrigada a relembrar e falar novamente sobre isso, então tanto é algo muito mais protetivo para a vítima, quanto é algo que favorece a verdade da investigação, porque de fato nessa idade as memórias são mais fluidas e é muito importante que se colha esse tipo de depoimento o mais cedo possível. Então existe, de fato, uma justificativa para a adoção desse procedimento. Próximo julgado do dia inserido na lei de execução penal destaca da seguinte forma. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo para concessão de saída temporária, devendo ser considerado todo o período de execução da pena a fim de se verificar o mérito do apenado. Vamos lá, aqui está falando sobre saída temporária, né? autorização para saída temporária está lá no artigo 123, a autorização será concedida por ato motivado do juiz de execução ouvido o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos, comportamento adequado, cumprimento de no mínimo um sexto da pena se for primário e um quarto se for reincidente e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. E aí a grande questão aqui é se esse comportamento adequado vai levar em consideração todas as situações que ocorreram durante a pena ou se existe aqui um lapso temporal máximo que poderá ser avaliado. E o STJ entendeu aqui que não, não existe esse lapso temporal máximo. É, e no caso concreto, inclusive... O indivíduo ele cometeu várias faltas graves no decorrer da pena, inclusive com fuga, né, tentativa de evasão, enfim, várias faltas, inclusive outras de natureza média. E aí, ao final, houve um parecer desfavorável da comissão técnica de classificação e, com base nisso, entendeu que ele não tinha comportamento adequado. Mas, professor, existe uma tese defensorial de que o bom comportamento se adquire após 12 meses, desde o pacote anticrime, né, que trouxe aquele requisito de não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses para a concessão de livramento condicional. Então, daí se faz uma leitura, enfim, nesse sentido de que esse 12 meses também pode ser aplicado a outros benefícios da execução penal, enfim. Existe, existe, essa, existe de fato essa tese, ela é muito benéfica ao é réu, uma tese defensorial, mas de fato o STJ não aplicou essa tese nesse caso concreto, então entendeu aqui que para esse efeito de verificação do bom comportamento na autorização de saída temporária, deve ser visto todo o histórico do detento e não somente os últimos 12 meses. Iniciamos agora o julgado da sexta turma do STJ e o primeiro julgado do dia foi inserido no Código de Processo Penal e é aquele julgado do jeito que a gente gosta, importantíssimo e polêmico. Destaque da seguinte forma, médico não pode acionar a polícia para investigar a paciente que procurou atendimento médico hospitalar por ter praticado manobras abortivas uma vez que se mostra como confidente necessário, estando proibido de revelar segredo do qual tem conhecimento, bem como de depor a respeito do fato como testemunha. Gente, artigo 207 do Código de Processo Penal são proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas, pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. E aqui, gente, ainda tem o Código de Ética Médica, que veda que o médico revele segredo de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão. Como é que foi o caso concreto aqui? O médico realizou o atendimento da paciente, ela supostamente estaria grávida de 16 semanas, e teria realizado manobras abortivas em sua residência. Tomou ali um medicamento abortivo, passou mal, precisou ligar para a polícia exatamente para poder ser conduzida ali com maior brevidade possível para o hospital. Quando chegou no hospital, ela foi atendida por um médico e esse médico não só após atendê-la registrou a ocorrência na polícia, Enquanto, olha só o que, que ele fez, aí, aí já já passa um pouco do limite, né? Ele entregou o prontuário médico da moça na delegacia. O que, gente, é totalmente vedado. Entregar prontuário médico de paciente, isso daí é algo vedado, vedadíssimo. Não tem como o médico fazer isso. Inclusive, isso tá lá na resolução 1605 do Conselho Federal de Medicina, artigo 2º, é vedada remessa de prontuário médico do paciente. O prontuário médico do paciente traz informações que são de absoluto sigilo e que só dizem respeito ao paciente, ele não pode ser utilizado dessa forma. E aí chegou-se ao STJ essa situação e o STJ disse, olha, esse processo é completamente nulo. Primeiro porque se baseia em uma notícia crime por um médico que foi o médico que atendeu a paciente, então ele tinha um dever de sigilo profissional decorrente não só do Código Penal, mas também do Código de Ética Médica. Então, enfim, o médico pode ter sua opinião pessoal, que for, enfim. Mas, de fato, ele não poderia ter prestado essa queixa, né? Ele não poderia servir de testemunha e ele foi arrolado como testemunha também, então não dá, né? Não poderia. E, além disso, ele remeteu o prontuário médico da paciente, que aí foi algo mais grave ainda. Isso daí não poderia ser feito. Então, portanto, esse processo foi inteiramente anulado. E aí, qual a tua opinião? Eu gosto de polêmica. Eu gosto de decisão assim, polêmica. Quero saber qual é a sua opinião. Esse processo deveria ou não ter sido anulado? E o último julgado de hoje... Inserido na Lei de Execução Penal, Lei Número 7.210, de 84, destaque da seguinte forma, é cabível a remissão de pena pela aprovação no Enem, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio antes do encarceramento, excluído o acréscimo de um terço com fundamento no artigo 125, parágrafo 5º da Lei de Execução Penal. E aqui, gente, é aquele jogado para me deixar sem entender o que, que se passa. Porque estamos aqui no informativo 767, decisão por unanimidade da sexta turma, e precisamos aqui lembrar que um mês atrás, esse, o outro julgado foi no dia 7 do 2, esse foi no dia 7 do 3, saiu no informativo 764, decisão também por unanimidade, também da sexta turma, no sentido totalmente diverso. Não é cabível a remissão penal por aprovação do Enem ao cano que já havia concluído o ensino médio antes de ingressar no sistema prisional. Então, de um mês para o outro, a mesma turma julgou exatamente o oposto por unanimidade dos dois julgados. É algo interessante a se observar. E o pior é que quando o STJ faz dessas coisas, eu fico recebendo mensagem. Então, começa a receber mensagem em WhatsApp, começa a receber mensagem na plataforma do Clube da Lei do pessoal dizendo, professor, você colocou esse julgado aqui, mas o STJ, mesmo a mesma sexta turma, acabou de decidir diferente. Eu, sim, desculpa. Desculpa, eu não tenho culpa, eu só, eu só trago aqui o que é decidido, não sou eu. Então, de fato, houve aqui essa mudança de entendimento muito rapidamente pelo STJ. E se alguém quer saber, minha opinião, se aquela é vale algo, eu entendo que essa nova posição é muito mais correta, diga-se de passagem. Por quê? Porque... Se entende que quando existe essa aprovação no Enem, mesmo que o reeducando já tenha concluído o ensino médio antes de ingressar no sistema prisional, ele vai estar demonstrando um aproveitamento do estudo que ele teve durante o período em que ele esteve preso. Então, de fato, é necessário sim possibilitar a remissão de pena em virtude dessa aprovação no Enem. Qual o único detalhe? O único detalhe é que aquele acréscimo de um terço que está lá no 126, parágrafo 5 ele não tem aplicabilidade aqui nesse caso. E aí, quanto a isso, também eu concordo demais com o STJ. O que é que diz o um 126, parágrafo 5 Que o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de um terço no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. E aí pergunta-se, nesse caso aqui, houve conclusão de ensino fundamental, médio ou superior? Não, não houve, né? Ele já tinha concluído antes o ensino médio e ele agora foi só aprovado no Enem. Então, de fato, o período que ele vai ter de remissão da pena não deve ter esse aumento de um terço, deve somente espelhar aquilo que, provavelmente, né? Aquilo que, de fato, ele teve de aproveitamento do seu estudo durante esse período detido e aí vai ser justamente isso que vai fundamentar essa remissão de pena em virtude da aprovação do ENEM então meus amigos, por hoje foi isso eu agradeço muito a vocês que ouviram até o final refaça aquele convite acesse a legislaçãointegrada.com.br vem fazer parte do Clube da Lei gostaria muito de contribuir com você na sua aprovação, no seu estudo de lei seca e jurisprudência e eu gostaria muito também de contribuir com você nas outras etapas do seu estudo, na organização do seu estudo como um todo, e é por isso que muito em breve estaremos lançando um curso de organização de estudos para concurso público, e eu quero que você também venha fazer parte, porque eu tenho certeza que vai colaborar. Então, meus amigos, por hoje é isso, até a próxima!